1: C'est 88.3. On est mercredi le 27 septembre. Fait enfin, super beau. Il y a un marché public à l'extérieur. Venez nous rejoindre sur le campus si vous voulez. Mais En attendant, c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, Alexandre Bélanger avec vous. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de jeux de société, jeux de rôle et culture geek. Cette semaine, j'ai avec moi mes deux comparses habituels. Nathan Saint-Pierre, bonjour Nathan. Bonjour Al. Et j'ai avec moi aussi Hugo Parent. Bonjour Al. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien? Fait on commence sur le chapeau des roues cette semaine. Avec À quoi qu'on a joué cette semaine, Nathan?
0: Euh... Everdale, en fait, mercredi passé, on a mm-hmm. joué une petite partie de Everdale et je pense qu'elle ça a fini la soirée là. Donc, oui, mais c'est, c'est ça. C'est ça pas... Jeudi
1: passé, t'avais joué à quelque chose euh, mercredi soir?
0: Euh... Oui, mais là j'ai un blanc sur ça à quoi j'ai joué. Donc c'est pas. Euh... Ça se peut-tu que c'était le jeu qu'on a
1: parlé? Non, j'ai pas t'as joué. Pas joué à Kings... Ah oui, oui, Kings... Kingsburg,
0: c'est vrai. Merci beaucoup. Oui, j'ai joué ouais. aussi à Kingsburg c'est la bon. semaine passée. Je suis là pour ce
1: rappeler ouais. qu'elle que s'est joué.
0: Allez, merci, merci. <rire> Go
2: euh, ben, j'ai joué avec Nathan à Everdell et Kingsburg. J'avais aussi euh, joué à Fenters of the Realms et euh, Duel euh, Seven Wonders Duel. Nice.
1: Euh, ben, moi j'ai joué avec vous euh, à euh, Everdell mm-hmm. et euh, ma première expérience n'était pas concluante. On va voir à la longue. Hein? C'est un jeu qui gagne à être joué. J'ai aussi euh, joué euh, à Frosthaven hier soir gagner encore notre scénario, mais on a encore laissé le trésor en arrière. Ça, bon. c'est, ça, va, comme un, ça va finir par venir nous mordre les fesses, si on continue ce pattern-là. Mais bon, euh, les scénarios sont euh, faits par un sadique. <rire> <rire> quand, tu peux aller chercher le, le, la, la caisse ou tu peux échouer le, scénario, échouer le scénario ou tu peux réussir le scénario. C'est souvent ça le... Le, le c'est pattern. très
2: difficile d'avoir le père et l'argent ah, de Non, beurs, c'est oui.
1: ça, exactement. C'est plus facile à, à gloom Even, je trouve. Mais bon. Euh, mais on a beaucoup de plaisir. Euh, c'est, c'est,
0: c'est ce qui compte, en c'est fait.
1: C'est... Effectivement. On va passer au début des chroniques et petites actualités de la semaine. Cette semaine, dans les actualités euh, de, de, de Geek, euh, le jeu Earth, qu'on couvre beaucoup ici parce qu'on aime, on l'aime beaucoup, puis c'est un jeu qui a été créé par un Québécois qui est édité au Canada, euh, a gagné le prix du jeu solo de l'année 2023 pour les International Gamers Awards. Donc, un autre ruban qui s'ajoute à Earth. Euh, le CJRSS a tenu son assemblée générale annuelle et je voudrais féliciter le nouveau président du club, Monsieur. Euh, Nathan Saint-Pierre, félicitations.
0: Ben, ben Merci beaucoup. Euh, On va va travailler du mieux qu'on peut cette année pour continuer d'améliorer et d'embellir le club. Euh... Alexandre racine demande dans le club, comme euh, directeur des activités, et
1: l'ensemble des autres euh, exécutants ont été renouvelés dans leur poste.
0: -hmm.
1: Euh, En fin de semaine, à Montréal, c'est Terra Mysticon, dans le fond, une convention qui couvre Terra Mystica et ses Jeux frères et sœurs, donc, euh, principalement, euh, Earth Gaia, Gaia Project. Euh, au menu conférence avec un des créateurs du jeu, euh, un tournoi de, de, de Gaia Project et un gros, gros tournoi de Terra Mystica. C'est le, c'est le World Open, essentiellement. Fait que je comprends pas trop pourquoi ils ont décidé de se faire ça en même temps que le WSBG. Euh, mais euh, bon, <rire> garde c'est, c'est sûr. Puis ben oui, à Vegas, présentement... Euh, on est la dernière journée, la journée des finales du World Series of Board Gaming. C'est l'avant-dernière journée.
0: L'avant-dernière Le, 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 le World le Series dimanche? Porté, Commencé dimanche, fini le 28. Et la, la dernière journée du tournoi Par le 28. T'as raison, les
1: mercredis, on est mercredi, on n'est pas jeudi. Ah,
0: je t'habitue encore de faire l'émission le jeudi. Euh,
1: fait que ça fait le tour des actualités cette semaine. Puis, ben on va tout de suite passer avec Nathan à sa chronique sur les jeux de société. Ah, on, euh, on du, va... Des jeux
0: de rôle, hein? Ah, en effet, ça, on va. Donc, je me suis dit aujourd'hui, j'allais parler un petit peu du jeu de rôle parce que la plupart des gens connaissent ce qu'est un jeu de société parce qu'on a tous joué à Monopoly ou à des petits jeux comme ça qui se rattachent au jeu de société. Mais c'est pas tout le monde qui connaisse le jeu de rôle. Et il faut vous dire, c'est le jeu de rôle et non pas le jeu drôle Exactement, c'est de rôle. Parce que ça. des fois,
1: les gens qui connaissent pas ça, ils entendent des jeux de rôle jusqu'à temps que tu dis oh, ouais, je vais taper sur l'orque puis je vais,
0: je vais l'ouvrir. Hey, c'est pas drôle. Non, c'est ça. En c'est effet. Pour qui là, mais normalement,
3: effectivement,
1: c'est <rire> pas
0: drôle. En effet. Donc, euh, tout d'abord, donc la, la définition, je dirais générale du jeu de rôle, c'est une histoire interactive et coopérative que les joueurs vont faire autour d'une table, assis autour d'une table. Il euh, y a principalement deux rôles que les personnes assises autour de la table peuvent avoir. C'est-à-dire les joueurs qui vont composer la majorité de la table et le maître du jeu qui va être seul dans son rôle et souvent caché derrière un écran pour essayer de pimenter l'aventure des joueurs. Je, je pense à ma partie d'hier soir et j'ai regardé Hugo en même temps, oui, pour était, ceux qui ne nous voient pas. Là. Qui était votre maître de jeu, j'imagine. En effet. Donc, je vais commencer par ce que font les joueurs parce que c'est le rôle, je dirais, le plus facile à expliquer. Donc, les joueurs vont incarner un personnage. Et c'est les joueurs qui vont décider des interactions que ce personnage-là va avoir avec le monde. Donc, Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quelles actions ils vont faire en arrivant dans une pièce sombre et qu'ils ne voient pas trop ce qui se passe? Comment le le personnage est représenté dans le jeu? Ça va souvent être représenté sous forme de feuilles de papier avec le nom nom du personnage, ses caractéristiques, à quoi il ressemble pour se donner une idée aux autres joueurs de comment ils peuvent s'imaginer ton personnage. Et il va aussi y avoir ses caractéristiques sa force, sa vitesse, son intelligence. Euh... En fonction du jeu. En fonction du jeu, ça va changer en fonction du jeu. Les noms vont changer, mais c'est souvent six caractéristiques qui vont... Trois caractéristiques physiques, trois caractéristiques intellectuelles. C'est souvent comme ça que ça va être réparti. Et l'interaction avec le monde se fait souvent avec un lancer de dés qui correspond à une des caractéristiques. Donc, les dés peuvent avoir différents formats. Euh, dépendamment des jeux, dépendamment des... Il euh, y a des systèmes de D20, des systèmes de D6, donc... Euh, c'est, c'est vraiment ça, c'est spécifique
2: au jeu, mais en général, on lance un dé. Donc, pour savoir si je réussis ou pas mon action, ça va être en roulant le dé, ça va déterminer si je roule un haut chiffre ou, dépendamment du système, un bas bon chiffre. chiffre. Euh, un chiffre dans l'extrême que l'on souhaite, je vais réussir mon action. Si je suis pas dans ce que je vise, je vais l'échouer, c'est ça oui. Essentiellement, cependant, important
0: de savoir qu'on ne roule pas pour tout. Hein? Oui, non, c'est on, ça. On ne on... roule pas pour marcher jusqu'à l'auberge. Non, c'est ça. En fait, c'est... Le, les jetés. de ça va être pour les moments importants de l'histoire. Tu veux escalader un mur, ce n'est pas une action que tu peux faire facilement. Donc, je vais te demander de rouler pour que tu puisses monter. Et tout ça, eh bien, c'est le maître du jeu qui est le narrateur de l'histoire, le gardien des règles et... La personne qui dit « Bah, tu veux essayer de séduire la dame au bar, hmm, je vais te demander de rouler.
2: <rire>
0: » euh, En fait, c'est ça. Donc, c'est le maître du jeu qui a son dernier mot sur tout et n'importe quoi en ce qui concerne l'histoire. Donc, c'est lui qui va la présenter. Et souvent, il va la présenter sous le format de « Voici la scène dans laquelle vous êtes et voici pourquoi on vous envoyait là. » Qu'est-ce que vous faites? Ensuite, c'est à partir de ce moment-là que l'histoire devient interactive parce que les joueurs peuvent avoir plusieurs approches pour résoudre un problème commun aux joueurs. Donc, ça va être la responsabilité
1: du maître de jeu de vous mettre en situation de vous donner aussi tout, tout ce qui est sensoriel. Donc, euh, si vous entendez euh, de la musique en background, mais bon, vous entendez de la musique, euh, ça sent le feu, il euh, y a une flaque de à terre etc. Là,
0: ce qui là, est c'est... agréable aussi, c'est que dans sa préparation, le maître du jeu peut souvent avoir des musiques déjà prêtes pour dire mais vous entendez cette musique-là, et ça rajoute un petit peu à l'ambiance, ça rajoute euh, donc à l'immersion dans l'histoire pour les personnages. Le,
1: le maître de jeu est responsable de l'ambiance, ou ça en grosse partie. C'est sûr que si. ça dépend des joueurs avec qui ils travaillent aussi. Là, euh, il ouais, y a des joueurs ça. avec qui c'est plus facile de créer une ambiance que d'autres.
0: Ah oui, non, ça c'est sûr et certain. Là, c'est il faut pas avoir peur aussi non plus de s'embarquer. Tu sais, on dit le DM, c'est celui qui connaît les règles, c'est celui qui est mais on est, là, on est tous là pour avoir du fun, donc il faut pas oublier que le maître de jeu peut adapter
2: les règles des livres en fonction des situations ou de ses joueurs. Donc, euh... ben, c'est ça te présenter. Les jeux de rôle, c'est un jeu interactif et coopératif. C'est tout le monde à la table qui va participer pour créer l'histoire, puis qui va s'entraider et contribuer pour que ça fonctionne puis que tout se passe bien puis que ce soit intéressant à vivre intéressant et agréable surtout oui. donc euh, moi personnellement j'ai des mémoires hyper intéressantes
0: et hyper amusantes sur des scénarios improbables qu'on essayait de prendre un château à cinq et qu'on a réussi juste parce qu'on a tous travaillé ensemble et ben que le notre maître du jeu disait ah mais ben, tu veux faire ça ça c'est le fun c'est pas dans les règles mais, non, ah, mais go je... vas-y
1: <rire> Le maître de jeu vous a laissé faire. Je pense que va, ça vaudrait la peine qu'on parle des styles de, de joueurs de jeu et des maîtres de jeu éventuellement. Oui, ça, Mais... ça
0: sera dans une autre, une autre chronique. Je vais aborder les styles de joueurs, les styles de maîtres de jeu. C'est ça.
1: En attendant, ben, nous autres, on a toujours l'obligation de payer les comptes. Fait qu'on va aller faire un petit tour à la pause et on vous revient dans quelques secondes. On est de retour en on à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de jeux de société, jeux de rôle et culture geek. Avant la pause, Nathan a commencé à nous parler de jeux, de rôle. Hein? On s'est oui. parlé de et le rôle et euh, dans le fond, on nous a présenté un petit peu le principe, c'est quoi un joueur, c'est quoi un maître de jeu. Et là, Nathan,
0: on s'en va où avec ça? Ben en fait, je vais vous pr- présenter quelques systèmes, tu sais, parce qu'on a parlé, ça dépend des systèmes, ça dépend des systèmes. Donc, c'est quoi un système en général? Je vais commencer par l'exemple le plus populaire et le plus connu dans l'univers du jeu de rôle, qui est Donjon et Dragon. Euh, puis, je, en même temps, il y a des films qui sont sortis récemment. Euh, il y a un jeu excellent qui est sorti sur Donjon et Dragon. Donc, le jeu de rôle recommence à reprendre le devant de la scène, je dirais, un peu dans. Pour monsieur, madame, tout le monde, je dirais. Ouais, je te dirais qu'il euh, euh moi je t'invite de la vieille là j'ai joué
1: dans les années 80-90 euh, à mon temps là, ce qui ne me rajeunit pas du tout dans les années 80 euh, on était pris dans ce qui est la panique sataniste donc on faisait des, des, des sacrifices humains des enfants de la mère. c'était vraiment euh, le fun euh, non là, je, je fais de l'ironie bien sûr euh, dans les années 90 là avec la faillite de TSR qui était la les euh, les, ori- les créateurs originaux de D&D, on a euh, euh, on a vu Wizard of the Coast racheter le, 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 les propriétés intellectuelles partir de la troisième édition. Puis on a fait vraiment une, une bonne base. Oh. Puis la
0: cinquième a rallumé la flamme en simplifiant les règles oui, pour, ben les nouveaux, euh, pour le nouveau... Il y a une
1: phase de descente à 4e édition où on avait l'impression de jouer à un MMO. Puis la 5e édition, est arrivé. Puis avec 5e édition, Critical Role est arrivé.
2: Oui, puis ça aussi, ça l'a mis un gros et... boom oui, euh, au ça. niveau de l'Internet. Euh, il faut quand même dire que ça date depuis longtemps dans Join Dragons. La première version a été euh, à mon publiée en 1977. Ouais. Euh, et la plus récente version, euh, celle qui est présentement très populaire, est sortie en 2014.
0: Il y en a une qui s'en vient, qui sont en train de travailler, faire les tests. Donc, ça continue d'évoluer, ça continue de s'améliorer. On pourra reparler en long et en large, en large de
1: Wizard of the Coast, une compagnie que je n'ai pas dans mon cœur, personnellement. Mais oui, ils sont en train de changer leur modèle de revenus aussi. Parce que ben, dans le fond, une compagnie, son but, ce n'est pas que vous ayez du plaisir à jouer à leurs produits, Leur but, c'est de faire de l'argent, tout en à effet secondaire.
0: Donc, Donjon Dragon est ce qu'on appelle un système de dévain. Donc, il va avoir des dés de 4 à 100 faces. Mais les 100 faces, en fait, c'est deux dés à 10 faces qui se sont additionnés, mais euh, pour simplifier. Mais donc, la plupart des jets de dés se font sur un D20. Et la réussite, eh bien, le maître du jeu détermine. Tu dois obtenir 22 pour réussir ce jet là donc est-ce que tu obtiens 22 ou pas?
1: Bon, sur un des 20, c'est quand même difficile d'avoir 22. Généralement, j'imagine qu'il va y avoir un bonus en quelque part.
0: Ah ben oui, ça c'est les statistiques de ton personnage qui ajoutent 1, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 à ton jet de dé. Et quand ton personnage est, je sais pas c'est quoi, pro efficient en français suis euh, comme un blanc là. Ouais, euh, des, a, des a des capacités entraînées dans quelque chose de spécifique, on rajoute d'autres bonus par-dessus ça. Donc, euh, en effet, il va y avoir des bonus qui sont déterminés par ton personnage, ta classe, ta race.
2: Donc, si tu as des bonus, euh, si tu es un chevaucheur euh, euh, c'est pas de, euh, de cheval, eh bien, ça va être plus facile pour toi, étant donné que tu as des bonus à chevaucher des animaux de c'est... tenter de chevaucher une créature fantastique des que quelqu'un... ou si tu as des pouvoirs magiques que quelqu'un qui l'aurait jamais fait. En
0: c'est... effet, exactement, c'est ça. OK, on a Donjons
1: et Dragon, mais j'imagine qu'on n'a pas juste Donjon et Dragon parce que quand quelqu'un dit euh, activité avec
0: beaucoup de succès, euh, dit aussi compétition. En effet, euh, moi, personnellement, je vais, pr- je vais parler d'un système que j'aime bien qui est le système de euh, Star Wars Rébellion, fait par Fantasy Flight, qui ont un autre système qui n'est pas relié à un univers en particulier dans lequel tu peux faire tout. Et c'est un système de dé à... Euh, c'est, en fait, c'est le dé qui aide à créer l'histoire. Parce que tu peux avoir un succès avec des complications... Ou un échec avec des, des bonus, des, quelque chose qui, qui est bien pour toi. Ça fait que donc, là, on tombe dans le, dans le moins statistique et dans le plus narratif. Là, exactement, prend, système de dénarratif. Ça prend un, un maître de jeu qui pense sur ses pattes aussi. Là. Oui, ça qui est capable de faire... Ah, OK, ben garde euh, tu essaies de, de crocheter une porte, tu échoues, mais il y a quelque chose de bien qui se passe. et eh bien, en essayant de crocheter la porte, tu l'as plus magané. donc même la vraie clé ne sera pas capable de l'ouvrir, par exemple, si vous essayez de... Des trucs non. C'est un exemple qui m'est venu là. Mais... Fait que quand on parle de jeu de rôle, on parle de,
1: pas seulement de médiéval fantastique. On peut parler de cyberpunk, on peut parler... Puis là, je parle pas de la franchise cyberpunk, mais bien du genre. Hein. Mm-hmm. Euh...
0: On, peut, on peut y aller dans du steampunk, si ça nous tente. J'ai, j'ai un jeu très bien steampunk qui est Blades in the Dark, qui est un jeu dans lequel vous, vous incarnez des voleurs des trucs qui essayent d'aller faire des cambriolages puis dans une ville fantôme avec du steampunk autour. On peut aller dans euh, le, la science-fiction aussi. Je veux dire, il y a à peu près six systèmes de jeux de rôle pour Star Trek. Oui, il y en a trois pour Star Wars. Il y en existe quatre, un
2: pour quatre, euh, quatre pour Star Wars. Okay. On
1: en a trois ou quatre au club. là. Et Et j'en vous... connaissais
2: trois. Et vous pouvez aussi aller dans l'horreur, si c'est ce que vous aimez, avec Call des jeux de hein? style Call of Cthulhu pour Minecraft. J'ai un exemple de jeu de la franchise Alien qui est un, f-
0: un science-fiction horreur donc il y a pas mal de tout qui vont se faire au terme du jeu de rôle et ben si vous avez quelque chose qui vous intéresse en particulier il existe un système pour vous qui va vous faire en sorte que vous pouvez jouer dans un style en particulier
1: et une des grosses différences avec le jeu de société c'est que vous pouvez avoir des props vous pouvez avoir une carte des figurines tout ou pas pas tout Ça dépend vraiment de votre maître de jeu, de comment il organise sa partie.
0: Tu peux avoir un mix entre les deux aussi. Donc, tu as une carte juste pour savoir comment vous êtes placé, mais il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de prop, il n'y a pas rien dessus. C'est vraiment juste un comment vous êtes placé par rapport aux autres, mais tout le reste se passe dans l'imagination. C'est bien. Je
1: pense que ça fait pas mal le tour. Oui, ça fait pas mal le
0: tour. Je vais parler plus en détail de certains systèmes dans des émissions futures. Donc, euh, je vais me garder un petit peu... euh... Ouais, un petit, un peu, de petit peu de viande, question que je puisse parler de certains systèmes c'est que j'aime bien. Un petit peu de matériel pour nos 38 prochaines émissions de l'année. Exactement.
2: Donc, euh, c'est maintenant l'heure du garage. <rire> Hugo, de quoi tu nous parles cette semaine? Cette semaine, je vais vous présenter la mécanique de deck building. Donc, on vous a présenté euh, tiers, euh, tiers jeu de style asymétrique ou... Euh, chacun tente d'avoir euh, un peu ses propres objectifs, etc. Euh, les jeux de deck building vont un peu continuer dans cette veine-là, au style où chacun euh, aura à construire son propre deck. Donc, tout le monde va commencer avec un deck euh, soit identique ou assez semblable, et par la suite, vont devoir acheter, obtenir, découvrir des nouvelles cartes à rajouter à leur deck pour que par la suite, lorsqu'ils jouent des cartes, ils auront plus de diversité, plus de variété, plus de puissance. Donc, est-ce
1: que tu dirais que le deck builder est proche du, de la construction de moteurs
2: Effectivement, euh, c'est un genre qui est euh, souvent comparé l'un à l'autre, euh, et il peut y avoir des jeux où ça devient flou de faire la distinction, tel que Century, euh, que certains pourraient argumenter que c'est un jeu de deck building, d'autres pourraient argumenter que c'est un angel builder. Euh, Pas mal sur la ligne entre les deux. Hein. Effectivement. Euh, personnellement, euh, je donnerais euh, la définition que je ferais pour séparer l'un de l'autre euh, serait que l'engine builder, une fois que tu le construis, tu auras accès à tes ressources de manière permanente. Donc, tu auras de manière euh, permanente... Et à, et à volonté. Et à volonté, accès à ce que tu as débloqué. Euh, tandis qu'un deck builder... Euh, ben, c'est tu te crées une pioche. Donc, tu vas améliorer ta pioche, mais tu auras encore tes trucs de base. Et ça se peut que si, par le hasard euh, d'avoir brassé ton paquet, euh, tu repioches toutes tes cartes de base, eh bien tu auras un tour comme si tu n'avais rien amélioré, mais tu vas savoir que le tour d'après, ben, tu auras toutes tes bonnes cartes.
1: Je te dirais qu'il y a une autre grosse caractéristique des, des deck builders, c'est que généralement, il y a un market commun avec des cartes. Qu'on peut acheter qui ne sont pas trop dispendieuses, mais qui vont donner une amélioration immédiate. Je vais donner un super bon exemple dans Dominion où euh, le Mark, c'est essentiellement juste un Market. Mais si on va dans Dune Imperium, où là on va avoir euh, toujours euh, la carte euh, euh, envoyée d'Arakis, là, qui, dans le fond, coûte, euh, donne un petit peu plus de pouvoir d'achat, débarre de, deux spots, ou on peut aller dans euh, euh, Clank où on va toujours avoir euh, la carte explorateur puis la carte mercenaire qu'on peut aller
0: chercher. Pour le combat et l'exploration. Qui vont donner le des mental, là, rapidement hein? puis qui ne sont vraiment pas dispensieuses Mais c'est surtout aussi qu'au début, habituellement, ton pouvoir d'achat est, il doit, il est relativement bas.
2: Aussi building, Donc hein. Pour se donner une chance, parce qu'évidemment, évidemment, euh, si vous euh, piochez des cartes, c'est peut que vous ne piochez pas nécessairement ce que vous souhaitez. Euh, il y a souvent des cartes à bas prix qui ont un faible effet, et des cartes plus chères qui vont avoir un très grand effet. Alors, c'est de prendre le, le pari souvent de se dire, est-ce que je acheter plusieurs petites cartes qui vont être bonnes, mais étant donné que j'en ai beaucoup, je vais souvent piocher, ou si j'achète une ou deux grosses cartes qui vont être très puissantes, mais que je vais piocher qu'à l'occasion.
1: Et souvent aussi, la stratégie va dépendre de comment faci- c'est facile de, d'épurer son deck puis la quantité de cartes qu'on peut piger. Parce que la plupart du temps, c'est que tu piges un nombre limité de cartes.
2: Donc, euh, évidemment, on a, euh, effectivement, on a parlé euh, de la première section qui est acheter des nouvelles cartes, mais dans la plupart des deck builders, il y a aussi une mécanique pour enlever les cartes euh, auxquelles tu ne souhaites plus euh, avoir affaire. Donc, les cartes de base sont généralement très peu intéressantes face à ce que tu peux acheter. Donc, il y aura souvent des mécaniques où il est possible d'acheter des cartes euh, qui vont te permettre de, par la suite, détruire d'autres cartes dans ton deck, ce qui va te permettre d'épurer euh, ton paquet et d'avoir de manière plus consistante les cartes que tu souhaites.
1: Souvent aussi, on va se ramasser avec un, une mécanique euh, où est-ce qu'il faut qu'on équilibre acheter nou, nos nouvelles cartes puis faire nos points.
2: Effectivement, parce que euh, dans la plupart des jeux... Euh, L'aspect deck building est secondaire. Donc, oui, tu cherches à bâtir le deck le plus fort qui soit, mais tu dois quand même gagner. Donc, si tu prends tout ton temps à, et toutes tes ressources à bâtir un meilleur deck, eh bien, tu vas finir avec un deck extrêmement puissant et quelqu'un d'autre va avoir gagné. Donc, il faut que tu réussisses à balancer cet acte. Ça va dépendre des jeux. Il y a des jeux qui sont purement deck building, euh, qui, euh, tels que euh, Galaxy euh, Wars qui vont simplement inciter les gens à créer constamment un deck building parce que tu fais simplement constamment jouer ton deck donc plus meilleur est ton deck, plus tu gagnes euh, mais d'autres jeux qu'on a, par exemple d'une Imperium qu'on a abordé très souvent euh, l'aspect de deck building est secondaire il faut que tu réussisses à acquérir des points de victoire à placer tes euh, et euh... ouais,
1: puis les, les points de victoire, il y a façon de les acquérir avec les cartes mais il faut se lever de bonheur puis il faut sacrifier généralement des actions pour aller chercher ces points-là
2: voilà, on a parlé de certains jeux, je moi vous présenter la, euh, les jeux typiques de deck building, donc si vous êtes inspiré à créer, à créer des decks puis à vous rendre de plus en plus fort au cours d'une partie, vous allez être intéressé par des jeux tels que Clank, d'une Imperium dominion qui est le, la version originale du deck building. Le, le grand père, père du deck ouais, building. Le père du euh, deck building. Et euh, Aeon's End, qui est un jeu coopératif où vous euh, construisez un deck et euh, au cours d'une partie, vous gardez votre deck et vous avez de l'opportunité parfois d'aller acheter aux market entre deux combats euh, des cartes.
1: Et Hunzen a quelque chose de particulièrement intéressant aussi par rapport aux autres deck builders. Je, Je vais dis- en reparler tantôt.
2: Et finalement, euh, Lost Winds of Arnak que nous avons présenté là, là, il y a deux semaines.
1: Alors, généralement dans un deck builder, quand on va acheter notre carte, notre nouvelle carte, elle va s'en aller dans notre 10 cartes. Donc, on va prendre notre main. Généralement, on commence avec 10 cartes avec une main de 5 ça peut varier selon le jeu on va jouer notre première main, on va faire notre premier achat notre première carte qu'on achète elle s'en va dans notre 10 cartes avec notre première main après ça on va jouer notre deuxième round on va se racheter des cartes là on va tout brasser ça on va mettre ça ensemble et là on a une petite chance au troisième tour généralement qu'on commence à améliorer nos capacités d'achat nos
0: capacités de jeu en fonction du jeu qu'on fait et Onzen a une grosse exception à ça mais Normalement, habituellement, dans tes 10 cartes, tu nommes naturellement deux cartes qui sont euh, qui sont là pour t'empêcher de faire tes trucs aussi. Non? Ou Donc, tenir euh... un petit peu.
1: Ça va, ouais, ça va arriver à Aeonzen, ça va arriver à Clank, entre autres. Euh, cependant, à Aeonzen, quand vous achetez une carte, vous la mettez sur votre deck. Quand vous avez fini, vous reprenez votre deck sans le brasser. Et vous commencez à jouer. Ah. Alors là, vous contrôlez votre destinée à 100% en fonction de ce que vous avez joué. Quelqu'un qui a une très bonne mémoire, c'est exactement quest ce qu'il va piger à ses cinq premières cartes. Qu'est-ce qu'il va jouer, c'est qu'à le moment de faire son, son épuration. Et c'est nécessaire parce que Aeon Zen, c'est un jeu qui est particulièrement brutal. Je connais du monde qui sont super aptes à ce jeu-là et qui se font régulièrement. Ça crée une tape sur la, sur la marboulette par le méchant. Hum...
2: Mm-hmm. Donc, j'avais une question pour vous. Parce qu'on parle de deck building, de créer un deck, d'améliorer son deck. Mais dans le, dans le monde geek, il y a aussi un autre type de jeu que je suis certain que nous allons présenter dans une autre chronique plus tard cette année, qui est euh, les jeux de cartes, euh, les TCG qui sont appelés euh, Trading Card Games. Jeux de cartes à échanger. Ou jeux de cartes à échanger. Euh, qui est quand même assez... Euh, certains sont assez connus. Magic the Gathering, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Euh, c'est assez répandu. où tu commences par créer l'entièreté de ton deck. Donc, au lieu de simplement... De, au lieu de construire ton deck euh, au fur et à mesure que la partie avance, tu construis entièrement ton deck avant de jouer ta partie.
1: Et là, ben, dans le fond, tu es à la merci de comment tu as brassé tes cartes.
2: Effectivement. Tu... Mais euh, ma question pour vous était... Euh, est-ce que selon vous, les deck builders, c'est une version simplifiée euh, des euh, jeux de cartes à échanger
0: Moi, je vais dire non. Euh, pour la simple et bonne raison, en fait, que dans ton deck builder, les, la, le market ou la place où tu vas acheter tes cartes est souvent commun à tous. Donc, il n'y a pas nécessairement, dans, dans un trading card game, tu vas justement préparer ton deck à l'avance et arriver, par exemple, dans ta partie avec un deck que tu sais qu'est-ce qu'il y a dedans, que tu, tu vas planifier en fonction de « OK, ben regarde, j'ai tel ou tel combo que je peux faire, donc je dois mettre ces cartes-là ou ces cartes-là.
1: » Puis, dans un TCG, dans le fond, tu as pas l'obligation de révéler à ton adversaire
0: qu'est-ce qu'il y a dans ta, dans ta main. Alors que les autres, ben, ils vont le voir parce que tu vas le jouer puis ben éventuellement... Ben, en fait, tout le monde commence avec la même main, donc tout le monde sait c'est quoi. Et ils vont aussi voir ce que tu vas voir et t'acheter, acheté puis en fonction de ce que tu achètes, ben, ta stratégie va changer. Ta stratégie est malléable au cours d'une partie, alors que dans le trading card game, ta stratégie est faite à l'avance et ben tu dois t'y tenir. Et si tu es contre quelqu'un qui contre ta, 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 ta stratégie, ben je pense, que c'est ça. je
1: pense que Nathan a fait le tour de, de tout ça parce que dans le fond, dans ton TCG, généralement, tu vas appuyer ta stratégie sur deux ou trois gimmicks que tu es capable de faire avec tes cartes
2: que tu as présélectionnées. sélectionnées À cela, je vais te dire, euh, il existe depuis avant, l'été, euh, avant que, euh, de sorte, euh, le drafting mode, par exemple, Magic the Gathering est assez connu pour ça, où, euh, tout le monde connaît les decks de tout le monde parce que vous construisez à tour de rôle, euh, il y a un, justement un marché de cartes et à tour de rôle, vous prenez des cartes dans le marché jusqu'à ce que vous ayez construit votre deck.
1: Mais ça, c'est un style de jeu. Euh, c'est c'est
2: effectivement un style de jeu dans les euh, jeux de cartes c'est, à c'est une sous-catégorie de trading card games. Effectivement. Mais personnellement, moi ça, je me poser cette histoire-là parce que euh, je voyais énormément de similitudes entre les deux. Et personnellement... Euh, ça, une opinion personnelle, j'apprécie euh, beaucoup savoir ce vers quoi je m'enligne, être, avoir été en mesure de prévoir un peu ma stratégie d'avance. Euh, alors que dans les euh, deck builders, eh il faut que tu improvises un peu en fonction de ce qui est offert à toi.
1: Mais l'improvisation, c'est ça la, c'est ça la base, non? Les amis, euh, je, je, j'ai été pas gentil, il euh, faut qu'on ait écouté les sports et euh, les petites
3: nouvelles. Fait qu'on fait ça à l'instant, on va revenir, pas trop non.
0: Les actualités sportives.
3: D'abord au baseball, Blue Jays de Toronto, Yankees de New York, match 2 de la série de 3 ce soir à Toronto. Les Yankees ayant remporté le premier match hier. Les Blue Jays se retrouvent deuxième dans le trio des clubs qui peuvent accéder aux séries sans un titre de section dans l'américaine. Ils ont un match d'avance sur les Astros de Houston qui jouent à Seattle. Les Mariners sont à un match et demi des Astros. Les lanceurs partant ce soir, Garrett Cole, 14 victoires, 4 défaites, contre José Berrios, 11 victoires, 11 défaites. De leur côté, les Red Sox de Boston affrontent à nouveau les Rays de Tampa Bay, qui les ont défaits hier. Waukee, le Canadien de Montréal, dispute son deuxième match pré-saison ce soir, alors qu'il accueillera les sénateurs d'Ottawa. On s'attend à voir les Suzuki, Caulfield et Gallagher en uniforme ce soir. Et les Maple de Toronto seront de passage au Centre Bell vendredi et samedi. Par ailleurs, le maire de Québec, Bruno Marchand, est d'avis que Patrick Roy devrait recevoir un hommage sur la place Jean Béliveau, aux côtés de Béliveau lui-même, de Guy Lafleur, de Réal-Coutier, de Joe Malone et des frères Stasny. Il s'est déclaré très ouvert à collaborer à la réalisation de ce projet. Hier, M. Marchand a confirmé que le projet était en cours de développement. Formule 1, le pilote néerlandais Nick DeVries, qui avait été libéré par AlphaTauri cet été, fera son retour en Formule E la saison prochaine avec l'équipe Marinda. Cette annonce a été faite par l'écurie indienne. À l'âge de 28 ans, De Vries avait été couronné champion du monde de Formule E avec l'équipe Mercedes EQ en 2011, avant de tenter sa chance sans succès en Formule 1. Et olympisme en terminant, le président polonais Andrzej Duda a déclaré aujourd'hui qu'il avait l'intention de soumettre la candidature de la Pologne pour l'organisation des Jeux olympiques d'été de 2036. Il a précisé que sa lettre de candidature sera remise à M. Bach lors d'une rencontre avec le président du comité olympique polonais le 6 octobre prochain. Les Actualités sportives, une production du réseau d'information CNR. Directement de notre salle des nouvelles, voici ce que nous surveillons pour vous dans l'actualité. Problème de délais médicaux au Québec en raison du manque de médecins. (coughs) Baisse de popularité du Parti libéral du Canada et de la CAQ au Québec, selon un sondage léger. Résolution de la grève dans tous les casinos du Québec. Augmentation du nombre d'Américains traversant la frontière pour avorter au Mexique. Accusation de la Russie contre les alliés occidentaux contre l'attaque en Crimée. Et au sport, au baseball, en pleine course aux séries éliminatoires, les Blue Jays contre les Yankees, ce soir, match numéro 2 de la série de 3. D'autres nouvelles dans une trentaine de minutes.
1: De retour à l'Ido Radio, où avant de partir à la pause, Hugo nous parlait... De jeu de deck builder De construction de
2: main Effectivement donc on va pouvoir euh, Un peu conclure ça euh, Les deck builder Pour faire un petit résumé C'est un jeu dans lequel ch- Chaque joueur a son paquet euh, A son paquet de départ Avec ses cartes et ses pouvoirs Et au fil de la partie Vont développer, acquérir De nouvelles cartes pour avoir Plus d'effets euh, au fil de la partie les jeux typiques sont Clank, Dune Imperium, Dominion et Hansen, Lunswinds of Arnak. Euh, Et l'objectif, euh, c'est d'obtenir de plus en plus de ressources pour éventuellement réussir à, à faire les objectifs de, de victoire.
1: Merci Hugo. Merci beaucoup. C'est c'est plaisir. C'est, cette semaine, j'ai un petit jeu sur la table. Je vais vous parler de route, petit on
0: Ouais, je dirais petit, on n'a pas tout à fait la même définition. Petit, la boîte est quand même imposante pour... Euh... Ouais, la
1: boîte n'est pas pire. La boîte est pas pire. Euh, elle n'est pas trop lourde. pas trop lourde. Il y a un gros organisateur dedans. Alors, si vous n'êtes pas familier avec route, route, c'est euh, Trash rencontre le C'est littéralement un mix des deux. Euh, j'explique rapidement, peut-être qu'un jour, Hugo va nous parler de la différence entre l'Ameritrash et le, l'euro. Euh, la mini-tâche, c'est du jeu de combat, euh, généralement appuyé sur le hasard. Puis on brise son adversaire, on tue ses troupes, on conquiert son territoire. Belle description de risque. Oui! Oui, bon, le risque, c'est le. C'est du distillé au, au plus haut. Et ben, l'euro, c'est toutes les mécaniques euh, style explorer, euh, ramasser des ressources, payer, organiser, prévoir, etc. C'est donc. Euh, Puis ben à route, vous allez faire un des deux. C'est un jeu qui est totalement asymétrique. Donc, dans le jeu de base, vous avez quatre factions qui fonctionnent totalement différemment. On peut prendre. 3-4 minutes pour expliquer le jeu de base, à peu près ça, 15 ou 20 minutes pour expliquer tous les détails de comment une faction fonctionne. Euh, sinon, euh, ben le but du jeu est de faire des points, comme euh, <rire> presque tous les jeux de société. Surprise! Et chacun des, des, des chacune des factions vont faire des points de façon différente. Euh, je peux commencer par vous faire un petit tour des factions qui viennent avec le jeu de base et avec l'expansion qu'on a au club on a la marquise des chats hein, qui sont euh, des espèces de capitalistes qui ont pris le contrôle de la carte au début, ils ont des troupes un peu partout et euh, eux autres leur but c'est de faire l'argent, donc de faire la construction des trucs comme ça vous avez de l'autre côté euh, la dynastie des corbeaux où euh, je ne me souviens plus trop en français alors ça, c'est, une, c'est un empire extrêmement bureaucratique et inflexible où ils font des décrets. Et euh, le décret peut être recruter des troupes, attaquer un village, euh, ensuite euh, faire euh, bâtir quelque chose. Et euh, dans le fond, ces décrets-là, à chaque tour, doivent être suivis. Sinon, ce qui va se passer, c'est que votre, votre gouvernement s'écrase, vous allez perdre des troupes, vous allez reculer sur votre score, puis c'est pas le fun. Je vais revenir en détail hein, après ça à chaque euh, faction. Vous avez ensuite le vagabond. Alors, le vagabond, euh, si vous jouez avec
0: la version Riverfall. Pour la jouer. dynastie des corbeaux, c'est la dynastie aviaire. Donc, oui. c'est des oiseaux
2: en général. Oui, c'est les oiseaux. C'est que les petites. dynastie sont... de la canopée est ah, le terme oui. français. Ah,
1: Merci, oui. les amis. C'est des petits corbeaux, les figurines. Euh, les, euh, vous avez le, va- le vagabond ou les vagabonds. Si on, on joue à jusqu'à six, on peut mettre jusqu'à deux vagabonds. Alors, le vagabond, c'est essentiellement euh, un moine Shaolin qui se promène, euh, qui mange de la gomme et pète des, des, pète des visages. Et euh, Dans le fond, le vagabond, son but, c'est de, d'explorer, de, de, de faire des échanges commerciaux, de trouver des artefacts perdus, des trucs comme ça. Et euh, éventuellement, s'il devient allié avec un groupe, il peut prendre le contrôle de ses troupes et aller attaquer quelqu'un d'autre. Et s'il y a des pertes de son côté, il fait des points. C'est super drôle. Euh, Ensuite, on a euh, la compagnie des. euh, Oh, on a le Woodland Alliance, l'Alliance des Bois. Ça, c'est des petites souris. Alliance de la forêt. Alliance de la forêt. C'est des petites souris. J'ai fait ma recherche sur la version anglophone du jeu. euh, Qui sont tannées des oiseaux et qui sont tannées des chats. hein, Parce qu'une souris, ça n'aime ni les oiseaux ni les chats. Alors, eux autres, ils ils, ils agissent dans l'ombre. Ils essaient de créer de la sympathie dans leur leur clairière. Et. plus ils ont de sympathie, éventuellement, ils vont pouvoir partir une rébellion, euh, prendre le contrôle, puis ben, chaque clarière dans laquelle il y a de la sympathie pour eux, ils font des points avec ça. Puis s'il y a trop de troupes ennemies dans la clarière, ben, c'est plus difficile de faire de la sympathie. Euh, on a ensuite euh, la compagnie des Riverfolk, comment en français? La compagnie de la rivière. La compagnie de la rivière. Ce sont des loutres capitalistes. Alors, elles, ce qu'elles font, c'est que, dans le fond, le, le, le plateau de Dieu est traversé par une rivière. Ils vont installer des, des postes, des postes de, d'échange le long de la rivière. Ils vont faire du commerce avec toutes les autres factions. Et, euh, dans le fond, les prix qu'ils chargent, c'est des troupes que vous allez leur donner. Ils vont pouvoir revendre ces troupes-là. À vos adversaires ou à vous, en fonction de d'autres échanges commerciaux. Et leur but, eux autres, dans le fond, c'est de faire des points aussi, mais ils font leurs points en faisant des échanges. Plus ils ont de trade posts et plus ils ont de troupes en leur possession, plus ils font des points. Fait faire affaire avec eux, c'est un couteau de tranchant. Oui, on peut aller chercher un petit boost rapide, mais là, whoops, ça peut être ça peut coûter cher à la longue. Et finalement, il euh, y a le culte des lézards. Alors ça,
0: c'est des not jobs religieux, excusez l'anglais. Oui, ben c'est les orques de, World of War- de, de Starcraft. Moi, ouais,
1: seulement. <rire> beaucoup plus... Euh, beaucoup plus violent, mais... Beaucoup plus, pas juste violent. C'est comme... Euh, ben pour commencer, ils font comme une espèce d'oracle, euh, en fonction des cartes qui ont été utilisées le round suivant, il y a comme un, 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 un exilé qui, qui est une sorte d'icône. Je vais revenir tantôt sur les icônes comment ça fonctionne. Et ça va s- décider de leurs actions à ce tour-là. Et euh, eux autres, dans le fond, euh, ils... Euh, leur but, c'est de faire des clairières, essentiellement. Puis pour faire des clairières, ben, ils ont différentes façons de dire, il faut, qu'il faut qu'ils contrôlent une zone, ils vont contrôler la zone avec des troupes, comme c'est une faction militante, mais euh, ils peuvent, s'il y a trop de monde, partir une croisade. Euh, ils peuvent sacrifier, ils ont aussi des adeptes, ils peuvent les sacrifier pour se donner des bonus... Dans différentes circonstances. C'est plus
0: comme les croisés, là. Euh,
2: Sacrifier oui, les euh... hérétiques et. Euh... Ouais, bah, bah, en fait, c'est un culte où est-ce qu'ils se sacrifient pour euh, invoquer leur, euh, leur divinité. Moi, je te puis...
1: dirais que ça me fait penser gros à, au Goblin Warmer. <rire> fait que on est déjà rendu à la troisième pause de l'émission. Mon dieu que ça va vite. Euh, on vous revient dans quelques minutes. De retour en onde à Ludo Radio et avant la pause, j'étais en train de vous présenter le jeu Mi Ameritrash Mi Eurostyle Route petit jeu de, de combat asymétrique qui se passe dans la forêt. Donc j'ai fait le tour des factions avec vous, je vais vous expliquer rapidement le, le principe du jeu. Essentiellement, on a une carte, euh, une espèce de board qu'il faut contrôler avec plein de petites clairières dedans. Et en commençant, on va prendre, chaque joueur va prendre trois cartes. Et euh, c'est important parce que les clairières ont chacun un type. Ça peut être des petits lapins, ça peut être des petits, euh, petits hiboux, ça peut être des petits chats. Et euh, en fonction de, du type de clairière que vous avez et des cartes que vous avez, vous allez pouvoir soit prendre des actions ou aider vos actions avec ça. Et il y a le principe de contrôle de chacune des clairières. Donc, pour pouvoir vous déplacer, vous déplacer vos troupes, vous devez soit contrôler la clairière de laquelle vous partez ou contrôler la clairière vers laquelle vous allez. Et ça, c'est majeur parce que ça peut être problématique si vous contrôlez ni une ni l'autre. Vous avez le droit de... Vos troupes peuvent coexister avec d'autres troupes. Ce n'est pas parce qu'on on a des troupes dans la même clairière qu'il y a nécessairement une bataille. Par exemple, avec les, euh, les oiseaux, la marquis, pas, pas la marquise de Chum, mais la, la, la le truc de truc la, la dynastie de la La dynastie de la canopée, Avec les petits doigts d'un euh, Vous pouvez euh, pas nécessairement vous battre autant que vous voulez. Puis plus la dynastie va avancer moins elle va être, plus ça va être à la fois puissante et facile à arrêter. Je vais vous je vais, je vais revenir un petit peu plus tard à, à, au sujet de cette faction-là parce que c'est, c'est vraiment euh, la faction la plus wack du jeu, à mon avis. Et c'est le fun à jouer si vous comprenez un peu ce que vous faites. Alors, dans Route, il y a des, des principes qu'il ne faut pas négliger. Vous avez, des, vous pouvez construire des choses, vous pouvez construire soit des buildings ou des items, dépendamment de votre faction. Euh, Les items peuvent être utilisés, par exemple, par le vagabond. Vous pouvez faire des échanges économiques. Et il y a énormément d'interactions entre les joueurs. À vrai dire, c'est pas
2: mal juste un jeu d'interaction. Ça, c'est le bout euro qui est vraiment le fun. Euh, Eh bien, pour les gens qui veulent savoir un peu la cote de complexité de BGG... euh... Route est classée à 3,78 sur 5. Là, mais, euh, mais mérite plus. Et à mon avis, mmh. mérite effectivement plus. Et si vous vous rappelez, euh, c'est n'est euh, pas linéaire. Là. C'est non, vraiment exponentiel.
1: Euh, moi, personnellement, j'y donnerais un, un 4 facilement. Mmh. Euh, cependant, plus on joue, plus c'est simple. Parce qu'il n'y a pas tant de règles que ça. C'est juste en fonction de la, de la fonction qu'on est en train d'utiliser.
0: C'est ça qui est difficile. Oui, bien ça, c'est ce que je m'en vais à dire. En fait, c'est que ça va dépendre de la faction que tu vas jouer. Le vagabond est beaucoup plus facile à jouer que la dynastie de la canopée, par exemple. Donc, c'est comme c'est probablement pour ça qu'il est à 3.7. Il y a des factions qui sont vraiment faciles à jouer, contrairement à d'autres. Bon. Alors, comment ça va fonctionner normalement, un setup de jeu, c'est que vous allez avoir
1: besoin d'au moins deux factions militantes. Donc, des factions qui ont des troupes. Puis après ça, bien, vous pouvez remplir là, en fonction de ce que vous, vous voulez mettre dans le jeu. Et euh, chaque faction a comme une, un ordre de placement. Donc si vous jouez euh, les chats, la marquise de chat, euh, vous, devez, vous avez le privilège de commencer en premier et vous mettez des troupes partout sur le board, sauf une place. Et c'est là que les oiseaux vont aller s'installer parce que les oiseaux ils commencent juste à une place puis les autres, bien, ils partent. Mais tu sais, c'est comme... Les chats, ben ils n'ont pas assez de troupes pour euh, bien contrôler le board. Fait que généralement, quand on est les, les petits minous, notre premier instinct, c'est de euh, se, 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 se consolider à certains endroits. Et c'est important pour les chats que, quand ils se consolident, que toutes les places se touchent, parce que sinon, ils ne sont pas capables de faire passer leurs ressources d'une place à l'autre. Et là, je pourrais vous en parler pendant une heure, parce qu'il y a des petites règles comme ça pour toutes les factions
0: comme par exemple le vagabond, lui, peut se promener où il veut. Effectivement, il n'est pas Et limité par le il peut aussi se promener dans la forêt, donc hors des clairières, il peut aller décider de juste aller se cacher, se soigner, se reposer, prendre son temps. Il a personne qui ne peut rien faire contre le vagabond quand il est là. alors a quand même eu pas mal de succès.
1: Euh, il est 29e présentement sur BGG. Il a déjà été plus haut. Je pense qu'il était euh, la première fois que je l'ai vu. Je pense qu'il était 21e ou quelque chose comme ça. Mais bon, il y a beaucoup de jeux qui sont arrivés avec beaucoup de fracas depuis euh, 2018. Euh, entre autres, on pense à Ark Nova, on pense à... Euh, euh, Brass, je crois qui est sorti un petit oui, peu après. Euh, Brass. Euh, euh, il est sorti à peu près en même temps que, que Gloomhaven aussi. Gloomhaven a pris un petit peu plus de temps à lever, mais une fois qu'il a levé, ben, il est allé euh, au max. d'une euh, Imperium, effectivement. Il y a beaucoup de titres dernièrement là, qui sont allés... Euh, camper le, le, le haut du score. Cependant, si vous aimez le moindrement les Wargames, c'est un jeu que je vous recommande fortement. Il y a euh, 8 points sur BGG, un crunch de 3.78. 10 expansions. Nous autres au club, on a le jeu de base plus l'expansion Riverfolk. Donc, euh, puis on n'a pas de plan pour aller chercher d'autres expansions parce que c'est comme un jeu assez complexe si vous avez, si vous, vous êtes habitué puis vous l'aimez, vous l'avez dans votre Ludo. Sinon, ben là, il faut qu'on vous le montre au complet, ben puis c'est une partie de deux heures pour la première fois, puis c'est une bonne demi-heure minimum d'explication si vous avez des personnes habituées puis qui lisent chacun leur faction comment elle fonctionne. Donc, c'est un jeu qui gagne à être joué souvent et à être découvert.
0: Ben En fait, moi, personnellement, je l'ai essayé une fois puis ça a fait comme... Je l'ai, je l'ai trouvé agréable, c'était, c'était le fun, l'explication était longue. Moi, je jouais le Vagabond, donc mon personnage n'était pas trop compliqué. Ça facilitait les trucs. Mais en même temps, tu sais, pas connaître exactement les interactions, toutes les factions, comment tu as joué avec le Vagabond, ça complexifie pas connaître les autres factions.
1: Effectivement. C'est, comme je vous dis, c'est un jeu... Plus on joue, plus il y a de fun. C'est un jeu euh, qui est fait par euh, la compagnie Leather, qui a aussi fait euh, Vast qu'on a... Euh, qui est souvent un coup de cœur de Hugo. Ah. <rire> moi <rire> aussi,
0: là, j'y ai joué, j'aime les mécaniques de vaste...
1: Moi, personnellement, le, le, le très bon de ce jeu-là, c'est l'interaction entre les joueurs puis la, la rejouabilité qui est impressionnante. Le moins bon, je vous dirais, euh, le côté des fois un peu... Euh, euh, ben, le bout à la méritage, là, où est-ce qu'on on se tape sa gueule. C'est nécessaire, là. Mm-hmm. Mais, euh, faut avoir un faut pas avoir un trop gros ego pour jouer à ce jeu là parce que ben sinon euh, vous aimerez pas ça sérieusement là, c'est, c'est un jeu basé sur le conflit ben il faut, faut... Mm-hmm. puis ben des fois on est sur le bord de gagner les trois joueurs trois euh, quatre autres joueurs autour du board se veillent contre vous puis euh, vont venir vous écraser puis n'avez euh, pas grand chose que vous pouvez faire puis
0: fait que ça c'est le bout que j'aime un petit peu moins et c'est un fan de toilette imperium qui dit ça donc,
1: oui euh... oui parce que c'est Pas la même dynamique à Twilight Imperium. Si tu veux veux défoncer un autre, il faut vraiment que tu veuilles défoncer un autre. Tu as l'effet Piranha autour de toi, ou il faut que tu en aies trois qui se mettent contre toi. Puis c'est facile de faire une défense pas imperméable, mais pas loin à Twilight. Okay. À route, c'est facile en maudit de
0: se faire flanquer parce que. Étant euh, donné que le vagabond peut juste arriver chez toi puis te trahir là, oh, déjà, ouais, c'est, c'est pas. Euh, mm. Ta défense, ou, ou, ça encore sert mieux, à rien. T'es
1: allié avec le vagabond, il va à la place où t'as le plus de troupes, il épingle puis il s'en va attaquer à quelque part. Puis lui, il fait des points avec les troupes que tu perds. Ouais, c'est ça. T'es donc, euh, comme
2: moi, ouais, Ok. Euh... Mais c'est ça, en gros, chaque personnage a des moments où est-ce qu'ils sont plus forts qu'à d'autres ouais. moments, et certains sont plus forts en début de partie, par exemple la marquise des chats qui commence avec un grand avantage numérique, euh, alors que d'autres doivent prendre plus de temps avant de, d'arriver. Par exemple, le vagabond qui doit... Parce
0: que si y a une, la mécanique du vagabond, c'est que tu deviens ami, mais c'est tranquillement pas oui, vite. Il c'est 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 faut c'est que, 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 que tu ailles changer des cartes, il faut c'est que tu Des, échanges, des euh... trucs comme ça. Euh, Puis il ben, faut que tu ailles fouiller dans des ruines. Ça fait ouais, faut que tu passes tu pas ton tu pas pas temps fouiller dans, t'es dans des ruines. Mais des fois, les ruines sont chez quelqu'un, mais il sait que tu es en train d'essayer de, de devenir
2: aimé avec un autre. Donc, c'est comme... ça. Donc, tout le monde a ses propres moments de force et de faiblesse. Puis, euh, effectivement, à des moments où ton personnage, euh, ta race est très forte, ça va être un moment où tu vas être plus ciblé.
1: Il y a aussi une carte qu'on appelle la carte de domination Qui est, normalement pour gagner Il faut faire 30 points de jeu là, Mais on peut atteindre une condition spéciale De domination Où on a la carte, on la met en jeu Voici, c'est une victoire de domination Tu enlèves ton tracker De l'échelle de points Tu le mets sur ta carte de domination Et c'est des conditions très spécifiques Et si tu les rencontres Pas pas le tour que tu as joué de ta carte Mais dès que ton tour est fini euh, puis que ça revient à toi, puis tu rencontres tes conditions de victoire,
0: tu gagnes. OK, c'est même pas... Il n'y a pas une comparaison. C'est que tu as gagné, peu importe le nombre
1: de points que les Et autres peu, ont.
2: Exactement. Contre-tu, victoire alternatives. C'est ça.
1: Puis ben là, après ça, on peut rajouter toutes les, euh, les expansions. Moi, j'ai joué avec une expansion qui a des barbares, qui leur trip, c'est de, de conquérir, de sacrer le feu, puis de sacrer le camp après. T'sais. Les autres font des points détruisant les bâtisses des autres. Fait que quand tu es la marquise d'un chat, ou quand tu es la... La, la, la dynastie de la canopée où tes buildings sont super importants parce que c'est avec ça que tu fais des points. Tu les aimes pas bien, ben eux autres. <rire> <rire> puis ils sont pas arrêtables. c'est comme... Euh, ils se multiplient, puis ça arrête pas. Puis c'est une invasion d'orques, essentiellement. OK, OK. Fait que nous autres, euh, notre euh, fin d'émission approche. On va faire le tour de, des petits événements de la semaine avec Hugo. qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine au club?
2: Cette semaine, comme à son habitude, de ce soir, à partir de 6h30, euh, nous allons vous attendre à la zone pour notre soirée board game. Et notre événement spécial de début de session, notre, part, notre premier party de l'année, arrive à très très grand pas, c'est ce vendredi, donc pour la journée euh, de réconciliation autochtone. réconciliation. Il y a un congé férié et nous nous en profitons pour... Euh, Envahir passer, euh, la zone.
1: Dans le fond, on ouvre la zone à 9h et on ferme la zone quand vous allez
2: être parti. Voilà. Donc, si vous voulez, euh, si jamais les mercredis ne fonctionnent pas pour vous, que vous voulez faire euh, des petits jeux de société et que vendredi, vous n'avez pas grand chose à votre horaire, eh bien, inscrivez-y à euh, notre party. Nous allons être là toute la journée. C'est gratuit et ouvert à tous. Et si
1: tout va bien, on va avoir Heat à vous proposer comme nouveau jeu qui est un jeu de course qui a été commandé cet été. On m'a informé cette semaine qu'il était arrivé de retour en stock. Donc, c'est tout pour nous. On va vous souhaiter une super bonne semaine et on vous revoit la semaine prochaine.